0: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен, Индра, Разокна, Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 передача Латгальская студия. И с вами ее ведущая Наталья Тараскина. Мы продолжаем рассказывать о людях, которые, пожив некоторое время в разных странах мира, все же решили вернуться в Латвию, а точнее в Латгалию, а также о тех, кто помогает нашим соотечественникам вернуться и найти свое место здесь. И сегодня поговорим о программе Еврос, которая предоставляет консультации по вопросам трудоустройства в Латвии и странах Европы. Еще расскажем историю возвращения Инессы и Валдаса Мартинкус в Прейле. Как обычно, послушаем латгальскую музыку и в рубрике Выходные остановки отправимся разгадывать тайну Чертова озера Велнезерс, Ваглонский край.
0: Латгальская студия. Но от виском Радио 4
1: Как и где найти работу, если решили вернуться из-за границы? На родину подскажет консультант программы EURES по трудоустройству в Латвии и странах Европы Агия Мицкевич. Агия уверена, что искать работу лучше заранее. К тому же в современных реалиях, когда очень много онлайн-возможностей, курсов и профессий с возможностью работать отдаленно. О возможностях программы EURES поговорим с Агией Мицкевич.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Расскажите немного о консультантах программы EURES. С какой аудиторией работаете, в каких вопросах помогаете?
2: Мы, евроконсультанты в Латвии, представляем сеть EURES, которая объединяет службы занятости со всей Европы, и чья главная цель – способствовать мобильности рабочей силы. Госагентство занятости Латвии тоже является членом eures всей Латвии мы работаем 5 евроконсультантов. В Риге, Даллопилсе, Лепа и Резикнецесс. Мы консультируем как работоискателей, так и работодателей по вопросам мобильности. Как, например, поиск работы, работы и проживания в странах Евросоюза, в странах европейской экономической зоны, вопросы социальной координации и другие. Если говорить о работоискателе, то мы работаем как и с теми, кто ищет возможности трудоустройства странах Евросоюза и странах европейской экономической зоны, так и с теми, которые хотят вернуться в Латвию. Однако в настоящее время один из э, приоритетов сети EURES в Латвии является оказание поддержки тем гражданам Латвии, которые возвращаются в Латвию.
1: Каковы тенденции последних лет? Больше уезжает людей или больше возвращается? По всем ли регионам одинаково?
2: Если говорить о тенденциях, наблюдаемых эврос то в Латгайском регионе, так и по всей Латвии, интерес людей к возможностям трудоустройства за рубежом снизился. Однако интерес людей к возвращению все время возрастает. На это сильно, конечно, повлияло к COVID, поскольку кризис замедлил рынок труда, и многие наши соответственники потеряли работу, что вынудило многих, конечно, вернуться. Если говорить о конкретной статистике, то за два года индивидуальные консультации по вопросам реиммиграции мы получили около 400 клиентов. Если говорить о Латвайском регионе, тогда это число превышает 170 индивидуальных консультаций. Также в этом году э, ремигранты могли принять участие на вебинарах для ремигрантов. Вот э, в этих вебинарах участвовало около 130 человек. Также на EURES Facebook-страничке почти 5000 человек посмотрели трансляции, посвященные циклу программ ремиграции узная перед тем, как, э, как вернуться в Латвию». Если кратко о этом мероприятии, то регулярно в последний четверг каждого месяца в 16.00 на страничке EUROSLA в на Фейсбуке проводятся такие трансляции, в ходе которых можно послушать специалистов из разных областей, которые разъясняют различные темы, актуальные ремигрантам. Например, пособия по безработице, его экспорте, услугах здравоохранения в Латвии и других. Какие еще изменения в
1: вопросе иммиграции, в вопросах поиска работы внесла пандемия
2: за последние годы? Если говорить о главных изменениях, пандемия глубоко изменила сферу труда, особенно при приеме на работу, да? так как мы все больше переходим в дигитальную среду. Виртуальные собеседования при отборе персонала, а также получение удаленных услуг – это уже такая новая норма. А также, что поменялось, можно сказать, что местоположение работника больше не является таким решающим фактором, так как многие профессионалы могут работать отдаленно из любой страны, из любого уголка планеты. Главное, чтобы был интернет и возможность работать
1: с С какими вопросами к вам чаще всего обращаются как к консультантам?
2: Если говорить о тех клиентах, кто хочет вернуться в Латвию, то людей больше всего интересует возможности трудоустройства в Латвии, ситуация на рынке труда, информация о формальностях перед возвращением в Латвию, также про вопросы координации социальных систем, например, экспорта пособия по безработице и пенсии, вот это такие основные вопросы.
1: А в какие страны сейчас чаще уезжают и из каких чаще возвращаются?
2: Людей больше всего интересуют возможности трудоустройства в странах с более высокой заработной платой. Это скандинавские страны, Германия, Нидерланды, Ирландия. То же самое можно сказать о тех, кто хочет вернуться, где лидируют те же страны. И, конечно, больше всего получаем вопросов от граждан, которые возвращаются с Великобритании. А с
1: чем может быть связано, что возвращаются из Великобритании?
2: Из-за Брексита, конечно.
1: Исходя из вашего опыта, насколько легко людям, которые вернулись из-за границы, найти рабочие места? Как это происходит в регионе именно, может, больше?
2: По данным агентства занятости Латвии, в сентябре этого года уровень безработицы в Латгалии составлял 14%. Один. В Латвии 6%. И это говорит о том, что в Латвийском регионе, конечно, труднее найти работу. Но я считаю, что возможности для трудоустройства есть. Надо только смотреть, есть ли подходящие вакансии. И по данным агентства занятости, на 30 сентября этого года было доступно более чем 1500 вакансий в Латвийском регионе. Так что надо просто смотреть, искать и, конечно, Перед тем, как возвращаться, лучше сначала найти работу. А насколько для людей актуальна сезонная работа? Ну, я не смогу привести конкретную статистику, но по опыту могу сказать, что ищущих работу интересует всем мои возможности трудоустройства. Это больше в таких сферах, как в сельском хозяйстве, туризме и строительство.
1: Часто ли работодатели обращаются к вам в поисках работников за границей? И насколько поменяла, может быть, пандемия, насколько поменялся этот вопрос за последние года?
2: В Володгайском регионе я не замечаю повышенного интереса со стороны работодателей к привлечению рабочей силы из других стран из Евросоюза. Но, например, в Рыжском регионе работодателям это, конечно, будет более актуально. У нас есть ряд услуг, как мы можем помочь работодателям найти подходящую рабочую силу, например, из других стран Евросоюза. Например, работодатели могут участвовать в онлайн мероприятиях как, например, «Ярмарка Туда». И агентство занятости, и консультанты из Латвии тоже будут организовывать э, такое онлайн мероприятие «Работа и карьера в Латвии», э, которое пройдет 1 декабря этого года. И это онлайн мероприятие состоится на платформе European Job Days, EU, и работодатели смогут рекламировать свою компанию, найти подходящих кандидатов и отбирать потенциальных сотрудников онлайн а не только из Латвии, но и из других стран Евросоюза, и в том числе граждан Латвии за рубежом.
1: А раньше в свое время было очень много историй о том, что люди уезжают за границу, им обещают там работу, и в итоге люди все-таки оказываются обманутыми. Сейчас такое бывает?
2: Бывает, но можно сказать, что Эурос-консультанты не рассматривают жалобы клиентов по поводу недобросовестных фирм. потому Это сложно сказать о каких-то тенденциях, но бывает. Я настоятельно рекомендую клиентам искать работу самостоятельно, используя безопасные ресурсы поиска работы, например, как Портал. Однако, если работаискатель решил искать работу, используя услу- услуги литерских фирм по трудоустройству, то советую сотрудничать с фирмами, которые получили соответствующую лицензию агентства занятости. На сайте агентства занятости www.nva.gov.lv в разделе «Дарби картошин и есть возможность ознакомиться со списком этих фирм, которые получили лицензию, а также прочитать, что необходимо учитывать при сотрудничестве с фирмами по трудоустройству, а также где подавать, например, жалоб.
1: А можете рассказать из своего опыта о какой-то, может быть, сложной, нестандартной ситуации по трудоустройству, с которой вам приходилось сталкиваться по работе?
2: Мы, QR-консультанты, работаем с большим объемом информации, пытаемся ответить. На различные сложные вопросы э- о мобильности работы делаем что можем но в последнее время что с чем мы сталкиваемся это вопросы про социальные, социальную защиту если люди работают отдаленно в других странах работают на латышского работодателя как в этом случае поступить но ну, больше всего людей конечно смущают вопросы социальной координации Например, пособие по безработице, и часто именно в этом вопросе люди совершают, совершают много ошибок, которые мешают им получить пособие по безработице. На которые они мы могли бы иметь право. Так что ну, эти вопросы объясняем, да.
1: Спасибо вам большое, что согласились ответить на наши вопросы. Я напоминаю, что мы общались с Сагией Мицкевичей, консультантом по трудоустройству в Европе и Латвии программы Еврос.
0: Латгальская студия. Но Латвийском. Радио 4.
1: Инесса и Валдас Мартинкус встретились в Ирландии. А теперь уже много лет живут и работают в родном городе Инессы Прейли. Они открыли пляжное кафе, где пекут блинчики и готовят разные сладости. Подробнее историю возвращения
3: семьи Мартинкус расскажет Ива Тачигана. Очень часто вернувшиеся в Латвию ремигранты признают, что работа и жизнь за границей – это очень хороший урок, получив который, начинаешь по-другому смотреть на происходящее. В Прельском парке на летней террасе вот уже несколько лет работает кафе «Пампугас» и хозяйничают здесь Инесси и Валда Мартинкус которые идею своего бизнеса привезли из-за границы.
4: Я родилась в Прейли, училась, жила и вернулась тоже в Прейли. Я уехала очень-очень давно, еще студенческие времена, в 1999 году. Да, мы были одни из первых, которые уехали. И как большинство студентов, конечно, хочется и денег заработать, и приключения. И это очень... Оба стороны, как сказать, подвинули меня, чтобы тоже путешествовать, использовать этот момент, чтобы можно было зарабатывать деньги в Ирландии.
3: Инесса Мартинкус признает, что поездка на заработки тогда казалась прекрасным приключением.
4: Я уехала, как э, черная кошка в мешке. (laughs) Ничего не знала, даже английского языка. Очень-очень плохо, сколько. Первый раз видела аэропорты, самолеты. Мы с пересадкой в Копенхаген летели. Конечно, это нам были приключения. Но знаете, как, когда э, ты ляуес, это приключение, mm. тогда все и совпадает. Нам был договор с Макдональдом, а работали, конечно, мы не только Макдональдс. Хотелось больше заработать денег. Мы делали все, всякую работу. В баре работали, в фабрике работали, дома чистили, э, богатые. Какое-то время хорошо, все равно. Домой
3: тянула. Инесса работала в основном летом. От учебы – свободное время. И так получилось, что третий год за границей стал судьбоносным. Она встретила своего будущего мужа.
4: В третьем году, как уехала, встретила своего будущего мужа. Тоже не латыш, это литовица. В 2002
3: году молодая семья решила обосноваться на родине Инесы в Прейли. Но такое решение из круга друзей и Инесы и Валдоса приняли они одни.
4: Очень многие остались там, большинство из наших друзей, которые из родственников. Очень мало кто вернулся из нашей компании мы были пять девчонок, но вернулась одна я только. Также эти из мужа, друзей тоже. А как муж вот,
3: э, не скучает по Литве? Вот, или все-таки он здесь уже как дома? Он говорит,
4: его семья сейчас здесь есть. Значит, он нас чувствует как дома. Ну, мы, конечно, в Литву езжаем тоже. Я очень горжусь и рада, что дети говорят свободно по литовски, что они забыли литовский язык потому что матери, отца язык надо знать. Все равно это и грузинский, и русский, или арзербанчский. Это надо знать, и это зависит от родителей. Если мы дадим своим детям это до, дальше путь. Грустно,
3: что дети их друзей, оставшиеся в Англии и других странах, уже не говорят на своем родном языке,
4: продолжает Инесси. Приезжает бабушкам, дедушкам. Многие уже не могут поговорить, потому что они только на английском говорят или на немецком. Я вижу, как болит сердце этим бабушкам, когда они Смотрит на внука, но Аня не понимает его, и он не понимает. Она может только любить, что и самое главное, конечно.
3: Инесса Мартинкус признает, что они с мужем, будучи за границей, прошли хорошую школу жизни. И поняли, что им нужны не только деньги, но и свобода, и ощущение дома.
4: Человек что-то придумывает и собирается, когда ему нет выбора. Тогда человек без выбора и понимает, что мужа латышки тогда ничего не умел, но он очень быстро научился. Он mm-hmm. уже после третьего года писал, говорил все на латышском. Он здесь вышел курсы, конечно, и в семье помогали. Это не проблема была потом, потому что надо было денег, надо было кушать или обратно езжать я думаю, любой может что-то придумать. Мне там можно ягоды собирать, сдавать, ну, какое-то. Такими мы начали свой бизнес с торговли. Поняли, что, ну, какую денежку можно на базар, на какие праздники, что-то продать. Человек любит покушать, мы сами любим покушать. И так чуть-чуть придумали, что мы надо, можем делать грины большие и с местной начинкой. Брейли, знаменитый, и называется столицей сыра в Латвии, и почему бы не пробовать самая вкусная начинка, что, возможно, у нас – это прель сыр И так первый блин, самый популярный, стал два вида сыра с льными семенами. С
3: каждым годом, набираясь опыта, Инесса и Валда свои фирменные блины продавали на базарчиках, разных мероприятиях, и вот уже в последние годы, как говорит хозяйка, решили остепениться.
4: Мы начали 11 лет назад, ехали на базары, на праздники, только выезжая, но ну, из Браутсама, это была прелив, одно из самых красивых мест, мы в парке находимся в Плудмале, с названием Пампу. но тоже это только сезонные, и работаем с красивого времени, с Арматы, с дьену, это День матери в мае, когда второе э, воскресенье, мы открываемся и закрываемся Дня отца, Тайва Диена, в сентябре,
3: Сейчас, ведя небольшой бизнес в Латгалии, Инесса себя чувствует относительно стабильно,
4: но готова и к переменам. Каждый бизнес, все равно, он маленький или большой, ему есть свои плюсы и минусы. Самый большой плюс – это свобода. Ты независим. И самый большой минус, что ты рискуешь всему. Это зависимость, независимость стоит этот риск. Но этот бизнес может поставить только тогда, когда ты любишь его, это дело, что ты делаешь. Тогда эти трудности, не трудности, это дорога, твоя жизнь дорога. Потому что легко ничего не бывает. То легко приходит, то легко уходит. В
3: то же время Инессе уверена, что если закрылась одна дверь, то где-то обязательно откроется другая. А людей в Латвии зачастую начать свое дело пугает неуверенность в своих силах. Верить в себя и даже рискнуть – этому ее научил в том числе и опыт, полученный работая за границей.
4: Я думаю, каждый мог что-то сделать. Но у человека ум настолько в рамках, что он впервые уже придумает, что ему может не получиться. И он с страха не пробует даже. Поскольку блинный бизнес у
3: иннеса и Валдаса является сезонным, летом они нанимают трех работников – а зимой сами ищут другой источник заработка. Сейчас люди больше к природу
4: езжают. Семья, да, маленькие компании, но хочет отдохнуть, все равно что-то хорошего. И 80% можно сказать, что нам ну, заезжают, которые не местные, а или туристы, mm-hmm. или просто семья мимо заезжает. Муж у меня электрик, он с электричеством занимается. Я люблю искусство,
3: дизайн. Блинный сезон в Прельском парке на летней террасе Пампуга завершен. Но уже следующей весной в историческом парке туристы и горожане опять смогут отведать фирменных блинчиков от Инеса и Валдеса Мартинкус.
0: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
1: В рубрике «Выходные остановки» отправляемся в одно из самых загадочных мест Латгалии – к озеру Черта или Велнезерс. Что это за озеро, какие легенды с ним связаны и почему стоит посетить это необычное место, рассказывает Сергей Кузнецов.
0: Озеро Черток или Чертово озеро спрятано посреди леса в Шкельтовской волости. Найти его легко, по пути между Красловой и Агланой есть указатель – природный заказник озера Черток. Свернув на грунтовку, менее чем через километр вы окажетесь рядом с озером. Об этом водоеме почти с идеально круглой формой, площадью чуть меньше двух гектаров, рассказывает специалист Красловского туристического инфоцентра Эдита Лукша.
5: Глубина его 17 метров, хотя бытует такое мнение, что у этого озера вообще нету дна. А вода такая чистая и прозрачная, что видимость в глубь озера достигает местами 12 метров. Существует две версии происхождения этого водоема. Согласно первой, озеро произошло в результате падения метеорита. В свою очередь вторая версия рассказывает о том, что это карстовая воронка, возникшее в результате движения почвы.
0: Также в народе озеро называют «Глаз дьявола», «Проклятый изумруд», «Бездонное озеро ужаса». Все эти названия сопровождаются многочисленными легендами. Это связано с особенностями озера. В него не втекает и не вытекает ни одна речка и ни один источник. Рядом нет никаких поселений.
5: Рассказывают, что это озеро избегают и птицы, и животные лесные. А на берегах этого озера... Много змей, в озере почти нет рыбы. Еще одна странность ⁇ это вода озера Черток. В ней не растут ни кувшинки, ни ситник, ни другая флора и растительность, свойственная латвийским озерам.
0: Кроме этого, вода озера периодически меняет цвет. Для удобства, чтобы разглядеть водную гладь и убедиться в прозрачности водоема, можно спуститься по оборудованным ступенькам, которые ведут от парковки к озеру. А на берегу сделана площадка, с которой удобно наблюдать за водной гладью.
5: Цвет бывает разный, от голубого до зеленого, бирюзовый, изумрудный, бывает даже Черный. Лучше на вкус не пробовать эту воду, потому что, ну и говорят, что вкус у нее странный, какой-то такой сладковатый, создающий металлом, не то с чем-то химическим.
0: Неудивительно, что за столетия озеро обросло мифами и легендами, и все объяснения списывались колдовством, но всему есть и научное пояснение.
5: Сквозь разломы в почве на дне озера выделяется такой инертный радиоактивный газ радон, который почти в семь раз тяжелее воздуха. Но, ну, возможно, именно поэтому в озере практически нет никакой м- живности, нет никакого признака жизни.
0: По преданию, переплыть озеро нельзя. В нем таятся души грешников, которые тут же утащат вас в преисподнюю. Также озеро Черток входит в список озер Латгалии, где Наполеон при отступлении спрятал свои сокровища. Никто не знает зачем, но этот момент также стал неотъемлемой частью летописи озера Черток.
5: До наших дней дошла такая легенда о том, что при отступлении Наполеон утопил в этом озере свои богатства – золото и драгоценные камни, в том числе и изумруды. Возможно, волшебный цвет этого озера в яркий солнечный день – это отражение тех самых изумрудов, которые были спрятаны Наполеоном.
0: Загадок у озера Черток много. Тут смешались легенды и научные исследования. А чтобы самим убедиться в атмосфере этого места, то не поленитесь и отметьте эту точку на карте для своих будущих путешествий.
1: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов, Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 2010, а также на сайте Латвийского Радио 4 доступен архив всех выпусков с любовью из сердца Латгалии.
0: Зилупе и Индра. Малта. Латгальская студия. Но от – «Радио 4».